0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, un atome en apparence inoffensif, mais aux effets environnementaux majeurs. forme gazeuse, l'azote forme 77% de l'air qu'on respire. C'est un gaz essentiellement inerte qui est entièrement relâché à l'expiration. Et c'est seulement lorsqu'on plonge en profondeur qu'on doit se préoccuper de l'azote. En effet, sous pression, le gaz d'azote peut s'engouffrer dans le sang, formant des bulles fatales lors de la décompression. Mais l'azote est aussi un élément essentiel à la vie. C'est pourquoi, par exemple, il est une composante majeure des engrais. Or, si leur utilisation massive a permis la révolution verte, elle cause aussi de graves problèmes environnementaux. Et pour parler de ce rôle de l'azote dans la vie, mais aussi dans notre environnement, je reçois cette semaine Roxane Maranger, une spécialiste de la question. Roxane Maranger est professeure au département de sciences biologiques. Elle est aussi directrice de la Station biologique de l'Université de Montréal. C'est une spécialiste du cycle de l'azote, un élément essentiel à la vie, dont on l'a dit, les surplus causent de nombreux problèmes. Roxane Maranger, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci énormément.
0: Vous vous intéressez à un sujet qui semble très pointu et qui pourtant affecte toute la planète. Les flux d'azote. Donc, qu'est-ce que c'est?
1: Bien, l'azote, c'est un élément essentiel euh, pour toute la vie. Et euh, c'est un élément absolument fascinant, je dirais, à l'ombre de l'étude du cycle de carbone, par exemple, qu'on entend toujours euh, parler euh, grâce au changement climatique et l'accumulation du CO2 atmosphérique, etc. L'azote est aussi important, euh, mais plus subtil ou bien, je dirais, moins… Euh, à la portée des nouvelles, mais qui a un impact euh, historique et euh, assez flagrant au niveau de la planète. Donc, pour vraiment comprendre l'élément, il faut comprendre son histoire. Et euh, l'azote est essentiel à tout vie. Pourquoi? On, ben, il est, il est essentiel pour toutes les plantes et c'est un élément limitant dans les sols. Donc, si on veut fa faire pousser une plante quand on met de la, du fertilisant dans notre jardin, etc., un des éléments essentiels euh, qu'on épargne est l'azote.
0: Parce qu'il rentre dans la composition de... de... De toutes de, les molécules qui composent le vivant. De,
1: de toute la vie. Donc, dans l'ADN, l'ARN et tout, les protéines sont très riches en azote. Donc, c'est essentiel pour faire pousser n'importe quelle plante, etc.
0: Et il y en a beaucoup d'azote.
1: Et il y en a beaucoup d'azote euh, dans, dans ces organismes-là. Mais l'azote euh, auparavant était... Euh, essentiellement seulement disponible en grande partie par le guano des des, euh, des oiseaux et aussi par le, le dans le fumier okay? donc on n'avait pas de source je dirais synthétique d'azote et quand je parle ici je parle de fin des années 1800
0: donc on a découvert qu'on avait besoin de l'azote dans les années 1800
1: Exactement. On était en déficit de l'azote parce que ce qu'on faisait, c'est des grosses mines euh, dans les régions des îles pacifiques, particulièrement associées avec la Bolivie et puis avec le Pérou et tout ça. Dans, dans les 1800, ces pays-là étaient très, très riches, en grande partie parce qu'ils étaient, euh, ils avaient les îles de guano. Donc, ils... Et le
0: guano, c'est des fientes d'oiseaux.
1: Exactement. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les, le Pacifique? Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, mais il y a les remontées euh, d'eau profonde océanique qui fait en soi que ce sont des zones océanographiques très, très productives et il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Et beaucoup d'oiseaux, euh, essentiellement, peuvent s'alimenter sur ces poissons-là et ils vont faire leurs excrétions sur des îles ou bien dans les, les régions désertiques. Et comme il n'y a pas beaucoup de pluie, ça s'accumulait au fil des années. Et donc, c'était une, euh, je dirais, une richesse naturelle produite par les oiseaux euh, d'azote disponible pour le fertilisant. Mais non seulement les fertilisants, parce que l'azote est aussi essentiel pour les explosifs. Donc, si on pense à tout le développement humain, l'azote est nécessaire pour, euh, par exemple, construire le canal du Midi, des, des genres de, de Donc, grands projets. Sans,
0: sans dynamite, on ne peut pas le construire.
1: Exactement. Donc, l'azote était essentiel pour, je dirais, ces deux enjeux-là euh, critiques pour le développement de l'humanité. Right?
0: Mais pourtant, l'azote, c'est quand même 77 de, de la composition de l'air.
1: Absolument. Donc il y avait, je dirais, le plus grand réservoir de l'azote, c'est dans l'atmosphère, qui est en forme de N2, donc deux molécules d'azote liées par un euh, lien triple qui, énergétiquement, est très, très, très compliqué à briser. Donc, euh, quand le, la planète venait essentiellement en déficit d'azote vers la fin des, des, euh, du euh, 19e siècle, il y avait un effort émis particulièrement par le gouvernement euh, euh, de l'Allemagne de mettre beaucoup de recherches pour essayer de trouver une façon de fixer euh, l'azote atmosphérique sous une forme utilisable pour les fertilisants et les explosifs.
0: Le gouvernement allemand lance donc cette, euh, ces efforts-là pour oui. Trouver une autre solution oui. au guano.
1: En partie, euh... oh, je fais encore. En partie, c'est parce qu'il y, y avait aussi euh, euh, la guerre du Pacifique mm -hmm. qui a eu lieu, qui euh, essentiellement euh, les, euh, les british mm -hmm. avaient euh, le contrôle sous. Et, et les Américains, le contrôle sous, sur l'accès de ces îles de guano tout en euh, essentiellement, ils ne permettaient pas les, les Allemands d'avoir accès. Donc, il fallait trouver une autre solution. Et puis, euh, donc ils ont investi beaucoup d'énergie dans la recherche fondamentale pour essayer de trouver une solution. Puis, il y a un chimiste, Fritz Haber, Haber qui était le premier à synthétiser l'azote atmosphérique sous la forme d'ammoniac par une méthode de haute température et pression et ceci était une, une découverte assez incroyable qui est donc avec, en combinaison avec Carl Bosch qui était un ingénieur qui a pu développer une façon de euh, catalyser la réaction pour qu'elle soit plus rapide et que le développement soit plus à une échelle industrielle. Euh, ils ont pu euh, prendre l'azote euh, élémentaire de l'atmosphère et créer un fertilisant, une forme d'azote disponible pour les fertilisants, mais aussi les explosifs, euh, de ces éléments atmosphériques.
0: Ça, on parle au début du 20e siècle. On parle au
1: début du 20e siècle. Et
0: c'est ça qui permet la Révolution verte.
1: Exactement, mais en plus, c'est ceci qui a engendré la Première Guerre mondiale, parce que les Allemands étaient euh, libres de faire autant d'azote qu'ils voulaient pour les explosifs. Ah. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont commencé un peu trop vite... Parce que leur production pouvait pas euh, à l'époque euh, être si euh, si grande pour euh, éventuellement ils ont perdu, mais euh, à la Traité de Ver Versailles, comme la découverte était tellement significatif mm -hmm. et c'était tellement euh, apprécié que euh, ils ont forcé de donner le, le brevet, le brevet euh, au Traité de Versailles. Donc,
0: Donc ils, ont, ils ont perdu le brevet avec la fin de la guerre.
1: Exactement. Parce que c'était clair que c'était une découverte qui allait révolutionner la planète. Et en principe, oui, il l'a fait. Parce que si on regarde l'accumulation de l'azote au fil du temps, et ceci a vraiment, vraiment démarré après la, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont commencé à faire une très grande fabrication, une très grande fabrication... Um, c'est là qu'on voit l'augmentation uh, à pic de la quantité d'azote biodisponible qui uh, est produite au niveau à l'échelle de la planète.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Roxane Maranger, professeure au département de sciences biologiques à l'Université de Montréal et spécialiste du cycle de l'azote. On a travaillé très fort pour, pour transformer, pour séparer l'azote de l'air pour l'amener dans une forme qui est utilisable par la vie. Pourquoi la, les plantes ou les organismes autour de nous, on ne peut pas extraire directement l'azote de l'air?
1: Les plantes et, les, et certains animaux peuvent le faire, certaines bactéries, les cyanobactéries, on, on connaît ça un peu dans... Euh, les lacs euh, du Québec dans, euh, dans le sens que c'est une signe d'une lac potentiellement polluée. Je ne rentrais pas dans ça parce que ce n'est pas forcément le cas, particulièrement quand on parle d'une espèce fixatrice. Euh, mais dans le sol, il y a les bactéries qui sont associées avec les plantes qui ont cette capacité de fixer euh, l'azote atmosphérique et le transmettre dans le sol. Donc, par exemple, le soya. À, à, à cette capacité et, et d'autres dire qu'on n'a pas
0: besoin de, de donner de l'azote sous forme d'engrais au soya?
1: Non, parce que le soya même fixe l'azote atmosphérique, et ça, c'est une des raisons pourquoi la rotation de différents types de, de plantes est tellement souhaitable, dont une année sur deux ou trois, tu planterais quelque chose comme le soya, qui peuvent fixer l'azote ou les légumineuses pour remettre un peu le bilan dans le sol de l'azote perdu par les autres types de plantes. Donc, dans ces cas-là, il y aurait un besoin moindre à rajouter l'engrais synthétique. Mais si on regarde à un niveau global, et mes chiffres sont pas pile-poil, mais... Euh, pour euh, le quanti la quantité de, de plantes légumineuses planétaires qui fixent l'azote, ceci représente un pourcentage relativement faible, contrairement à la quantité totale qu'on produit en, 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 en euh, fertilisant synthétique. Donc, par exemple, euh, c'est un genre de ratio de 15 donc, euh, c'est juste pour démontrer l'ampleur du déficit, du déficit que, que nous avions, particulièrement si on pense à la, la croissance des populations humaines qui ont vraiment pris l'ampleur. Au même moment, si on, on suit le trajet de l'augmentation de la population humaine et l'augmentation de la quantité de fertilisants azotés utilisés mm -hmm. ou produites, les deux courbes se suivent très, très bien. Et en grande partie, comme vous avez mentionné, euh, c'est ce type de produit chimique qui a engendré la révolution verte où on a pu produire beaucoup, beaucoup plus de nourriture, par exemple.
0: Donc, vous vous intéressez au cycle de l'azote. Oui. Dans ce dont on vient de parler, qu'est-ce que c'est le cycle de l'azote
1: Bien, le cycle de l'azote, en grande partie, ce qui m'intéresse, euh, ben, j'avoue que chaque composante de le cycle de l'azote m'intéresse parce que c'est un cycle fascinant et très euh, très complexe. Mais je dirais une facette qui…
0: Peux-vous ben, me décrire peut-être qu'est-ce que c'est en quelques opérations en un quel cycle azote, de okay, Le cycle
1: d'azote, euh, c'est euh, largement géré par les micro-organismes qui font différentes transformations de différents composés de l'azote. Donc, il y a beaucoup euh, de, de euh, formes d'azote chimique. Euh, je ne veux pas rentrer dans trop les détails ah, parce non, que ça risque d'être très compliqué. <rire> mais bon, euh, ce que nous, a, nous avions, c'est, comme on a expliqué, des, des micro organismes qui ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Mais on a d'autres qui ont la capacité d'éliminer euh, l'azote qui est en excès d'un écosystème, donc qui prend cette euh, forme de, de nitrate, par exemple, et peuvent le convertir en N2 et euh, sous la forme atmosphérique. Et ceci peut être perçu comme étant très positif, parce que c'est l'élimination d'un excès d'un polluant potentiel. Parce que même si l'azote semble être très positif pour faire pousser des plantes. Par exemple, quand elle est lessivée dans l'eau, donc une grande partie qui est mise sur les sols se retrouve dans les cours d'eau, soit euh, euh, les cours d'eau douces ou bien les, les milieux côtières, elle enrichit ces milieux-là et, et les, les pollue essentiellement par, en augmentant la productivité de ces zones-là. Donc, on, moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle euh, la cascade d'azote. Donc, nous, on produit un excès pour…
0: Une, nous étant la société humaine. La,
1: la société humaine, on produit un excès pour un essentiellement un, un bien-être humain, créer la nourriture, mais il y a beaucoup de répercussions négatives en, en faisant ceci parce que, euh, soit on applique trop, soit on n'applique pas au bon moment, euh, et une part de ce qu'on met sur les sols euh, est perdue, soit elle est transformée en forme atmosphérique euh, moins euh, moins intéressante, comme différents gaz à effet de serre, comme le N2O, soit elle est lessivée dans les cours d'eau, où euh, une concentration en ammonium est, euh, est toxique, ou, euh, des concentrations élevées en nitrate. Donc, je nomme différents composés azotés. Oui, c'est ça. C'est différents composés d'azote qui peuvent être des polluants, comme n'importe quel polluant. Et puis, moi, je m'intéresse à c'est quoi, quand ces polluants-là rentrent dans ces systèmes aquatiques-là, c'est quoi leur destin? Et quelles conditions favorisent l'élimination de cet excès? d'azote dans ces systèmes-là.
0: – Le problème est donc pas tant l'azote que la forme qu'il qu prend. Donc, sous certains composés, c'est toxique, c'est nocif, euh, ça peut causer des gaz à effet de serre. Sous autres formes, essentiellement, la forme N2, c'est inerte et sans, sans impact.
1: – Exactement. Donc, notre... Euh, si on parle du cycle... Et on peut dire la cycle, le cycle anthropogénique. Si on parle de comment l'humain le manipule. Mon intérêt, c'est comment est-ce que cet excès d'azote peut retourner à cette forme inerte-là, le N2. C'est quoi son passage? C'est quoi les conditions qui vont favoriser que euh, les différentes formes soient éliminées d'un écosystème?
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de radio ville et nous sommes en compagnie de Roxane Maranger, biologiste et spécialiste du cycle de l'azote. Dans un article récent, euh, vous vous êtes tourné vers les flux d'azote de l'océan à la Terre via, euh, via la pêche. C'est quand même une façon inhabituelle de penser au, au cycle d'un polluant.
1: Oui. Une chose... Euh ce que j'aime beaucoup de ma matière, c'est que euh, je suis fascinée par un élément. Ça semble peut-être un peu plate, <rire> mais quand, quand tu es passionné d'un élément et tu veux comprendre son mouvement euh, euh, au niveau euh, terrestre ou au niveau de la planète, euh, quand tu regardes à n'importe quel objet vivant, moi, je ne vois pas forcément l'objet, je vois son contenu en azote.
0: <rire> Donc.
1: <rire> Donc, si, et, et c'est vraiment, j'avoue, quand j'ai commencé euh, euh, ma carrière comme prof et je me suis dirigée dans le cycle de l'azote, euh, j'avais, c'était très nouveau pour moi. Et, la façon dont j'ai pris euh, l'article dont, dont vous parlez, dont je voulais regarder, c'est quoi la quantité d'azote retirée par les humains de l'océan sous forme de pêche, c'est venu par, euh, je, je dirais, la mise ensemble de, de différentes disciplines. C'est quelque chose d'autre que j'aime beaucoup faire comme, comme biogéochimiste, mais aussi quelqu'un qui... Euh, s'intéresse au mouvement d'un élément. C'est, euh, je donnais mon cours d'océanographie et puis, euh, je, comme tout nouveau prof, quand on développe un, un cours, on connaît pas tous les détails. Et je me suis, euh, j'ai commencé à lire sur euh, l'industrie de pêche puis comment les humains ont manipulé l'océan. Et puis, comme je venais tout juste d'expliquer à l'époque tout à mon esprit comme on est juste... Pour moi, les humains sont juste des sacs d'azote.
0: <rire> C'est <rire> assez inhabituel Comme, comme, comme
1: perspective. <rire> donc, donc, quand je, je faisais mon cours d'océanographie, je commençais à penser à, à tous ces poissons-là qu'on retirait. Et puis, il y avait des données exceptionnelles sur euh, la quantité de poissons pêchés, les, les statistiques sur ce sujet-là même, et, et, était vraiment flagrant. Et je commençais à me poser la question de, bien, ça représente combien d'azote qu'on <rire> qu retire de l'océan mm -hmm. et qu'en principe, on ramène sur le milieu terrestre. Et puis, euh, on commençait à faire nos petits calculs pour s'amuser, pour voir que c'était pas non négligeable comme quantité, mais aussi que c'était très variable euh, contrairement à qu ce qui lessivait euh, des milieux terrestres. – Très
0: variable d'un point de vue géographique.
1: – Géographique, exactement. Donc, c'était très variable à tout dépendant où on était placé sur la planète et très variable contrairement à ce qui se lessivait euh, de les grandes rivières Qu'est-ce qui amène,
0: qu'est-ce qui amène Votre question c'était de dire il, il arrive du de l'azote dans l'océan et comment il arrive là l'azote?
1: Bien, l'azote peut arriver de façon naturelle donc euh, quand, quand on réfléchit à la question de, du cycle de l'azote il y a le cycle naturel qu'il faut respecter et ces chiffres-là sont très très grands mais au-dessus de ces chiffres-là est ce que j'appelle le cycle de l'azote anthropogénique. En, en Donc, celui qui a été manipulé ou euh, euh, exacerbé par les activités humaines. Par exemple, comme on parlait, le fertilisant, mettre les fertilisants sur les sols et comment ceci change euh, les apports en azote vers les régions côtières. Donc, par exemple, euh, si on regarde autour du Québec, différentes rivières ou différents bassins versants ont une grande euh, euh, utilisation du territoire pour l'agriculture. Dans ces cours d'eau-là, les concentrations en azote vont être beaucoup, beaucoup plus élevées. Et ceci va alimenter nos régions côtières. Euh, tandis que si on est plus dans le Grand Nord, euh, les, les, les rivières sont très pauvres en azote parce que le seul azote amené à, au niveau anthropique est les dépôts atmosphériques qui peuvent être grandes dans certaines circonstances, mais on était on est assez éloigné des villes dans ces régions-là que les apports restent quand même négligeables. Donc, si on veut regarder où sont les grandes apports en azote au niveau de la planète, il faut juste regarder à l'Asie, euh, où, où sont les populations? Où sont les populations, où maintenant, avec euh, ces pays en voie de développement, ils utilisent beaucoup, beaucoup plus de fertilisants. Donc, si on regarde dans les 50 dernières années, par exemple, les changements en termes de lessivage euh, ou apport euh, de nutriments, euh, faute à l'agriculture, l'Europe n'a pas changé tant que ça. Mais l'Asie a changé énormément parce que c'est devenu plus riche, euh, les fertilisants sont plus accessibles, leurs populations sont agrandissantes. Donc, on voit des, des très, très, très gros changements et des apports assez importants dans euh, les, les éléments euh, vers les régions côtières.
0: Et comment est-ce que les poissons rattrapent euh, cet azote?
1: Bien, comme nous, ils sont comme des éponges d'azote. Ils, ils mangent, euh, donc l'azote arrive... Il est pris dans les plantes et tout ce qui mange les plantes vont incorporer euh, les composés de la plante dans leur propre biomasse. Et les poissons sont particulièrement riches en, en azote parce qu'ils ont beaucoup de protéines, euh, donc euh, une certaine pourcentage de leur euh, corps est azoté. Et comme on pêche tellement un grand tonnage 90 millions de tonnes par année est pêchée de l'océan et ça, ça ne comprend pas euh, d'autres d'autres euh, types de pêche qui est non comptabilisé euh, donc on peut monter à plus vers les 120 et euh, ceci représente une, un retrait assez important en termes d'azote total. Donc, si on regarde, par exemple, la quantité d'azote qui rentre en verre euh, certaines régions qu'on tient versus la quantité pêchée, dans certains cas, euh, deux ou trois fois peuvent être éliminés, contrairement à ce qu'est-ce qui rentre. Par Donc, on sort les...
0: deux, deux ou trois fois plus d'azote qui rentrait par les activités humaines.
1: Oui. Si on, on compare... Si on compare euh, le lessivage par euh, l'agriculture versus ce qui est repris en pêche. Donc, euh, je me souviens plus exactement où ça se retrouve à travers le monde, mais c'était plus dans les côtes euh, ouest de l'Amérique du Sud où il y a beaucoup, beaucoup de pêcheries, mais peu d'agriculture. Mais c'est juste le principe que si on fait, veut faire une comptabilisation, c'est comme notre notre compte de banque. Mm -hmm. S'il y a plus qui rentre euh, ou moins qui rentre, qui sortent, on va être déficitaire. Ouais, ça ouais. va avoir un impact sur euh, le, le, je dirais euh, notre, notre, notre compte total. Mm -hmm. non, et c'était une fraction qui n'avait jamais été considérée. Donc, c'était ça la composante amusante de cet exercice.
0: <rire> Restez avec nous, notre entretien avec Roxane Maranger se poursuit après cette pause. Ici Normand Monceau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Roxane Maranger, professeur de sciences biologiques à l'Université de Montréal et spécialiste du cycle de l'azote. Qu'est-ce qui vous a amené à l'azote? Quand vous étiez une petite fille, vous disiez « Ah, je m'intéresse au cycle de l'azote
1: <rire> ». Euh, non. <rire> j'ai euh, eu le privilège, euh, quand j'ai fait mon post-doctorat, euh, euh, après avoir fait, fait mes études euh, ici à, à l'UCAM mm -hmm. en, en science sciences de l'environnement, euh, J'ai eu la chance d'aller faire un postdoctorat à une place qui s'appelle « The Institute of Ecosystem Studies » à l'État de New York, euh, dans une petite village qui s'appelle Millbrook. Et c'était une place assez euh, spéciale dans le sens qu'il y avait des chercheurs de très, très, très haut calibre avec des invités qui venaient de façon hebdomadaire qui a vraiment changé complètement ma façon euh, de faire la science.
0: Votre doctorat ne portait pas sur ce sujet?
1: Non, du tout. Donc, mon doctorat portait plutôt sur l'écologie microbienne, donc le rôle des bactéries en milieu aquatique de façon plus particuli particulière. Mais quand j'ai commencé mon postdoc, doc je commençais à rentrer à la, vers la fin de mon doctorat. Et puis, euh, durant mon postdoc, j'ai commencé à m'intéresser dans les cycles biogéochimiques, dont j'avais touché sur le cycle du fer dans l'océan euh, durant mon doctorat. Et j'ai rentré plus dans le cycle de carbone et la production de, de gaz à effet de serre, le CO2 en particulier par les micro-organismes dans les milieux aquatiques. Mais quand je, je souhaitais revenir euh, au Canada et travailler sur des problématiques d'eau, quand j'étais à New York, beaucoup de gens travaillaient sur l'azote. Donc, j'étais très... Euh, j'étais exposée de façon assez importante sur l'azote. Mais ce qui m'avait vraiment un peu euh, euh, surpris, c'est peu de gens travaillaient sur la problématique dans les eaux douces.
0: Ah oui, les gens ciblaient plus euh, ciblaient les plus océans.
1: Les océans, au côté aquatique, mais euh, où c'est très bien étudié, mais aussi beaucoup les milieux terrestres, mm -hmm. sans regarder à, euh, le pont entre ces deux milieux-là, qui sont les cours d'eau douce. Mm -hmm. euh, et pour moi, ça me semblait un, un très grand problématique, euh, et une problématique où on, on connaissait très, très peu. Donc, il y avait vraiment une vitrine d'opternité de comprendre euh, les transformations d'azote en milieu d'eau douce. Et particulièrement, euh, quand j'ai démarré, l'intérêt était d'essayer de, de quantifier leur contribution euh, aux productions de gaz à effet de serre, comme le N2O. Donc, non, quand j'étais jeune fille, c'était…
0: Mais c'était la biologie, vous, vous vous intéressiez à ça? Ou à quand euh, quand avez-vous décidé de faire une carrière universitaire?
1: C'était venu très tard euh, dans mon bac, euh, franchement, et c'était, euh, j'étais même euh, euh, entre deux choix de carrière, soit l'art dramatique ou la biologie. <rire> et puis, c'est en prenant un cours de terrain d'écologie où j'ai réalisé que c'était ma passion, mais en plus, je suis d'origine du Nord de l'Ontario, et puis euh, j'ai passé toute ma jeunesse en plein air. Mais j'avais pas réalisé que ça faisait partie de de qui suis-je, mm -hmm. euh, avant que je réalise que je pourrais faire ça comme carrière, étudier comment un lac fonctionne, mm -hmm. comment ces milieux fonctionnent. Parce que
0: c'est une carrière qui se passe beaucoup à l'extérieur. Donc, il y, a, il y a des carrières euh, comme de physicien, comme dans mon cas par exemple, où on est dans, dans un bureau toute la journée, toute l'année. Dans votre cas, c'est pas ça.
1: Non, c'est pas ça. Et donc, ça, c'est le grand privilège de de... Euh, travailler euh, dans des, des milieux euh, à l'externe. Le laboratoire que j'étudie, c'est une laboratoire essentiellement créé par les humains ou naturellement en différents gradients dans la nature. Donc, euh, si je, je visite des lacs, je euh, j'ai la tendance de faire des études comparatives. Donc, j'essaie d'étudier de, des lacs qui sont relativement propres et pristines, non perturbés par l'homme jusqu'à des systèmes très très pollués qui ont un grand impact humain beaucoup de développement agricole dans leur bassin versant par exemple où, où il y a une grande population humaine. Donc ça c'est une une très belle opportunité de voir différentes places proches de chez nous mais aussi à travers la planète parce que c'est des mondes fascinants.
0: Quand vous allez sur le terrain comme ça, vous êtes à travers la planète, vous vous, vous promenez littéralement sur euh, toutes sortes de lacs? Ou?
1: Bien, euh, pour… Euh, je suis… Euh, je me considère aquatiquement bilingue, donc… <rire> <rire> je, 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 euh, même si euh, ma formation d'origine était en limnologie, donc euh, l'étude de, des lacs ou des eaux douces ou des eaux euh, terrestres, si on veut… Euh, je, je travaille aussi en océanographie et euh, où j'ai eu l'occasion de travailler euh, dans l'océan arctique, mais aussi dans le, le fleuve, de l'estuaire du Saint-Laurent, euh, euh, et puis dans, dans différentes rivières ici au Québec, différents lacs. Donc euh, je, quand je parle de travailler à travers le monde, c'est peut-être une exagération, mais quand même, j'ai fait mes côtes canadiennes, puis j'ai fait, <rire> <rire> fait les lacs au Québec, donc c'est pas si mal.
0: Roxane Maranger, professeure de sciences biologiques, vous vous intéressez aussi, à travers tous vos travaux, à la question du développement durable.
1: Oui, bien sûr. Euh, en grande partie, euh, quand tu es biogéochimiste ou quelqu'un en écologie, écosystémique, euh, et une des grandes choses que j'aime de mon travail, c'est euh, les échelles avec lesquelles euh, je peux faire ma comptabilisation, si vous voulez. Donc, euh, par exemple, euh, je pourrais être aussi étroite que essayer de comprendre euh, comment une processus se développe dans un lac au fil d'une un, année, par exemple. Mm -hmm. Est-ce qu'elle est plus active l'hiver ou, ou moins active l'hiver, et comment ceci va affecter le système si le système est pollué ou non pollué. Donc, ça, c'est ce que je considérais euh, des questions relativement étroite. Mais quand on parlait justement à la problématique de la pêche océanique au niveau global et comment ceci affectait euh, le retrait des, euh, de l'azote de l'océan et comment ceci a changé au fil des années et au fil du développement humain, au fil des croissances de l'humanité, ceci est quelque chose qui est à une échelle beaucoup plus grande avec des enjeux euh, très, très, très différents. – avec une variabilité en, en espace et dans le temps, qui est important à considérer d'une perspective de développement. Euh, en termes de développement durable, euh, moi-même, mes pratiques, je suis écologiste de formation. Je ne prends pas forcément de décision mais je me trouve un peu comme, je ne sais pas comment le dire en français, un « watchdog
0: ». Donc, un surveillant, un, un gardien. Sur, le
1: gardien de, des choix que nous faisions avec une spécialité dans le cycle de l'azote. Mais ça peut être n'importe quel cycle, les, les cycles de carbone, mmh. euh, différents, différents flux de matière, euh, même euh, euh, des, des polluants. Essentiellement, c'est la façon qu'on interprète le mouvement de matériaux et l'impact que les humains ont sur ce mouvement-là. Et comment euh, ces matériaux-là vont influencer l'écosystème euh, qui les reçoit. Est-ce que euh, ça va les polluer? Est-ce que ça va affecter leur biodiversité? Est-ce que ça va affecter leur fonction écosystémique? Donc il faut aussi apprécier qu'on parlait justement d'une de la capacité des, des de différents systèmes à éliminer un excès d'azote. Bien moi je, je m'intéresse que ces types d'écosystèmes là soient préservés au lieu d'être euh, éliminés. Donc par exemple les euh, 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 les marais mm -hmm. euh, peuvent marais naturels sont des euh, peuvent épurer l'eau mais de façon gratuite. Euh, donc, il faut voir que ce sont euh, des services écosystémiques offertes par ces types de, de, de milieux qui nous, nous desserrent euh, énormément et devraient avoir une valeur importante pour le développement humain. Donc, si j'avais le choix à faire un développement à une région ou une autre, ça serait à préserver On à cause de ça. Protéger
0: cette... ces, ces aires-là particulièrement actives. Et...
1: Exactement. Donc, mes intérêts en développement durable sont à une échelle, je dirais, macro, dans le sens que euh, l'humanité doit respecter euh, les limites et les bénéfices de différentes composantes en nature qui leur dessert naturellement.
0: Est-ce que vous trouvez que les décideurs comprennent le rôle de l'azote? Parce que l'azote, vous disiez, est présent sous la forme d'engrais, quand on parle de rajout. Il est aussi présent sous forme de rajout quand on... la combustion, produit de combustion. Donc, oui. il y a quand même toutes sortes de formes.
1: Oui. Euh, et puis, ce qui est très intéressant, Normand, c'est si on considère, par exemple, l'apport en azote humaine vers le fleuve Saint-Laurent, Mm -hmm. euh, les dépôts atmosphériques, euh, dans sa totalité, je dirais pas, il y a, il y a clairement certains bassins versants où c'est clairement les apports en engrais qui sont les plus importants. mais si je prends une échelle plus grande comme le bassin versant total de l'estuaire de Saint-Laurent, même on est en train d'essayer de, de quantifier ceci, la tendance semble démontrer que les dépôts atmosphériques euh, sont plus grandes donc les, ah ouais. dép les dépôts atmosphériques essentiellement euh, comme Normand vient juste de, de mentionner avec euh, les différents combustibles fossiles euh, ce qui est rejeté de nos voitures ce qui retrouve euh, dans l'atmosphère est volatilisé et euh, peuvent être déposés avec avec les précipitations à, à des distances plus éloignées ou de la source et on a vu que ceci augmente et clairement avec tous les euh, les euh, euh, compagnies de charbon euh, aux États-Unis, pas compagnie, mais bon. Euh,
0: et les grandes centrales thermiques au charbon. Exactement.
1: Mm -hmm. Il y a une grande euh, pollution qui se produise euh, dans ces régions-là et, et est transportée par l'atmosphère euh, envers euh, l'Est canadien et ceci peut, peut être un apport important à nos produits ici.
0: Ce qui veut dire que les, les efforts faits, par exemple, pour contrôler l'utilisation d'engrais sont tout à fait défaits par euh, tous les procédés de combustion.
1: Exactement. Et, et comme je disais, mon intérêt en développement durable, est, ou bien est une approche plus holistique pour essayer d'identifier c'est quoi les problèmes réels, quoi les, parce qu'on peut très facilement dire on élimine ça mais est-ce que l'impact est assez grande pour être vu à l'échelle souhaitée parce que des fois c'est très facile d'attaquer soit le fermier mm -hmm. mais quand c'est vraiment pas euh, le plus grand apport je pense que tout le monde doit faire leur part pour réduire et puis on doit prendre des approches réductrices ça je suis d'accord peu importe la plus grande producteur mais il faut aussi avoir une approche euh, macro pour Et évaluer… Et cibler
0: vraiment les, les contributions les plus importantes ou les entrées les plus importantes.
1: Exactement. Et ces entrées, euh, les entrées les plus importantes peuvent varier tout dépendant de où on est. Donc, par exemple, dans les cantons de l'Est, c'est probablement euh, les apports en agriculture, mmh. tandis que dans la Côte-Nord, ça va être les dépôts atmosphériques. Donc, et puis peut-être dans certaines régions, c'est pas un gros problème, dans d'autres ce' Donc, euh, il faut avoir une perspective euh, qui regarde l'ensemble des, des, des apports et l'ensemble de l'effet de ces apports-là.
0: Et est-ce que vous pensez que vos travaux, qui sont finalement d'un intérêt politique, social important, est-ce qu'ils remontent? Est-ce que cette information remonte vers les décideurs?
1: – Bien, c'est le souhait. Euh, — Présentement, il, on, on est en train de, de développer des travaux, justement, qui sont très spécifiques à 76 bassins versants du Québec pour essayer d'évaluer c'est quoi les apports les plus importants et comment ceci varie euh, dans euh, cette région-là du Saint-Laurent. Mm -hmm. euh, dans l'espace, donc dans quelles régions sont plus problématiques dans le temps et c'est quoi les composés ou les apports humains en azote les plus importantes. Donc j'espère que qu'on va être capable de contribuer à ce niveau-là pour essayer de, de prendre des décisions plus, euh, je, je dirais, euh, allumées. Mm -hmm. euh, et voir euh, comment on peut protéger nos, nos cours d'eau et, et en principe le fleuve même, euh, ce qui est en bout de ligne euh, une ressource euh, incroyablement importante au cœur euh, du Québec et puis euh, pour l'Est canadien.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Roxane Maranger, professeure de sciences biologiques à l'Université de Montréal. Vous êtes également directrice de la station biologique de l'Université de Montréal qui est dans les Laurentides. Qu'est-ce que c'est cette station qu'on connaît assez peu finalement?
1: Oui, euh, la station des, des Laurentides est une aire euh, protégé avec un statut de conservation de la biodiversité qui est euh, loué euh, par l'Université de Montréal où nous avions un, une station de recherche qui date de plus de 50 ans. Donc euh, il y avait une longue tradition euh, particulièrement en écologie aquatique à l'Université de Montréal euh, et, et puis là, où la station qui est, est gérée largement par le département des sciences biologiques euh, ont fait des suivis et des études euh, écologiques dans la, la région des Laurentides, en particulier euh, un suivi sur, sur les, les lacs de la région. Euh, la, la propriété est quand même assez magnifique, avec euh, environ 14 lacs sur le site, c'est euh, 16, 16, environ 16 km. carrés.
0: Ce qui est immense.
1: qui est immense pour cette région-là. Elle est à, à peine une heure de route de, de Montréal, euh, dans, dans les environs de Saint-Jérôme. Et on sait que toute cette région-là, en longeant la 15, euh, est devenue une région assez développée de façon périurbaine. Et ce que nous retrouverons euh, à la station est comme un, une île verte, <rire> euh, très importante, j'avoue, pour euh, essentiellement les corridors euh, de passage de d'oiseaux migrateurs, euh, ces genres de choses-là pour aller plus au nord où euh, c'est moins développé. Euh, donc, la station sert pour l'enseignement, euh, mais ça sert également pour la recherche. Euh, où euh, couramment, il y a, il y a des, beaucoup d'études qui se font sur la qualité d'eau euh, dans les lacs des Laurentides, parce qu'il y a beaucoup de lacs dans la région qui ont beaucoup développé durant les, je dirais, les 15 dernières années avec, avec euh, l'augmentation de la population euh, dans le, le MRC, particulier, euh, dans la région des Laurentides mais aussi avec le développement des, de la culture des chalets. Et puis, les chalets sont devenus plus quatre saisons. L'utilisation est beaucoup plus intensive que c'était. Donc, euh, il faut faire gaffe parce que ces, ces lacs-là sont, sont tous… Euh, euh, des... C'est fragile,
0: ces lacs? Euh,
1: les lacs, de façon générale, sont fragiles. Euh, C'est clair comme les humains. Certaines personnes ont, sont en meilleure santé juste par euh, leur composition, leur métabolisme naturel, contrairement à d'autres. Donc, euh, un lac peut avoir une forme ou des propriétés qui le rend, je dirais, plus résilient à, à, à un certain type de développement. Donc, si elle est, si elle est plus profonde, si elle est plus volumineuse, si elle a un bassin versant plus petit, ça leur apporte certains avantages. Mais si elle est moins creux, si elle a un bassin versant beaucoup plus grand, plus développé, euh, c'est euh, certains lacs sont plus vulnérables. Mais il faut toujours penser que la présence euh, et l'activité humaine va amener une per perturbation. Donc, L'objectif est euh, de perturber le moins possible. Donc, dans les Laurentides, euh, c'est pas des grands terrains d'agriculture, c'est pas des mais. Ce que nous avions, c'est quand même un développement euh, de chalets et de villégiatures euh, qui peuvent être assez importantes autour des lacs, et ceci doit être clairement euh, fait de façon aussi responsable que possible.
0: Pour, et est-ce euh, que ça le ça devient de plus en plus?
1: Je, je dirais qu'il y a eu des actions très importantes, et particulièrement, je dirais, avec la crise euh, des aigles bleu-vert, peu importe si vous pensez que c'était une exagération ou non, je pense que c'était important euh, de réaliser qu'un lac ne peut pas juste euh, tolérer euh, des apports en, en nutriments puis en différents composés à l'éternité. Euh, un lac a une certaine durée de vie et essentiellement, un, un lac peut devenir eutrophisé ou bien riche, plus riche en éléments au fil du temps, mais les humains ont grandement accéléré ce processus-là. Donc, contrairement à, à, dans les régions des cantons de l'Est, où il y a beaucoup plus d'agriculture, euh, les, les régions des Laurentides, les lacs sont en, en meilleure santé, clairement, euh, mais euh, reste-t-il qu'il faut, faut faire gaffe et il faut en prendre soin pour euh, assurer leur pérennité.
0: Et si, En terminant, j'aimerais revenir sur, sur vos travaux. Quelles sont les grandes questions dans le cycle de l'azote qui vous semblent encore négligées?
1: Euh... Je dirais euh, présentement une des grandes questions euh, négligées à mon avis euh, et reste encore le rôle de la pollution de l'azote dans euh, les les eaux douces. Euh, beaucoup beaucoup plus d'efforts a été émis sur euh, l'étude du phosphore, un autre élément essentiel à la vie, qui euh, a historiquement été clairement euh, démontré comme étant l'élément limitant pour les plantes dans les milieux aquatiques d'eau douce. Mm -hmm. Mais euh, des efforts de réduction en azote ont été très importants en termes de législation euh, euh, historique depuis les années 1970 à cause des efforts euh, grandement amenés par un limnologiste un, de grand renom, Dave Schindler qui a clairement démontré en faisant une expérience euh, au niveau écosystémique que le phosphore va amener à une grande prolifération des algues. Mmh. Et si on a une grande pro prolifération des, des algues ou bien des plantes dans des milieux aquatiques, quand ceux-ci meurent, ça consomme l'oxygène. Et si on perd l'oxygène de notre milieu, si ça devient hypoxique ou anoxique, c'est pas bon.
0: Les poissons peuvent plus habiter, il y a plus de Il y a de plus vie.
1: de vie. Donc, c'est quelque chose qu'on veut clairement éviter. Mais la problématique de l'azote à l'intérieur de ce jeu-là, à mon avis, a été négligée. Et même, je dirais de façon euh, qui manque un peu de responsabilité. Certaines personnes pensent qu'on ne devrait pas contrôler euh, les apports en azote dans les systèmes aquatiques. Et je pense qu'on est trop euh, on est c'est trop tôt pour dire ceci, parce que je pense comme n'importe quoi, certains systèmes ont les capacités de l'éliminer euh, de façon assez correcte, mais d'autres moins bien. Et que des apports en différentes formes d'azote, par exemple, maintenant, il y a, il y a la production du riz qui se fait, qui est une forme d'azote organique et qui est une forme d'azote euh, qui est euh, souhaitable pour les cyanobactéries toxiques. Donc, l'azote est un cycle complexe avec plusieurs différentes formes d'azote et on comprend très, très mal l'impact de ceci sur euh, les effets néfastes comme la prolifération des cyanobactéries toxiques dans les milieux aquatiques. Donc, ça, c'est une direction importante, je crois, pour euh, les prochaines années de, de ma carrière.
0: Roxane Maranger, je pense que vous avez bien montré à quel point un sujet qui paraît peut-être un peu pointu a en fait un impact mondial qui touche euh, la qualité de la vie de la planète. Roxane Maranger, professeure au département de sciences biologiques, directrice de l'Association biologique de l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup, Norma.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création de tous les thèmes musicaux entendus à cette émission. Je remercie également Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est possible grâce en partie au soutien du Fonds de recherche du Québec et de la Fondation familiale Trottier, ainsi que de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.